0: 既然聊到库里这一个系列赛发挥很好，要不我们就接下来紧接着聊这个杜兰特的职业生涯直接竞争对手啊，库里的勇士。其实，在我们这个节目开始之前啊，我们说哎哪几组系列赛比较精彩啊？正经就说了勇士这场，要不正经来跟大家解释一下
1: ，正经有啥精彩？场上您老师没有啥，<笑>反
2: 正反正这个系列赛是我唯一也唯一一个两场全场看满的。其他的对决多多少少有一部分是我是没看的，但这个我是全看了，就是好看，没办法。这个系列
0: 赛，我还说实话，时间冲突比较多啊，我看的可能是最少的，尤其是第一场打的时候，我知道从费城开车冒着暴雨赶回家呢，所以这你你给我们解释一下，为什么这个系列赛你觉得精彩？集锦我是看了，那水花兄弟再加上现在这个游泳池是吧？现在因为普洱嘛，它在英文中跟游泳池是一个意思。大家说了，你看你要有水花，你没有泳池怎么会有水花呢？所以泳池小兄弟跟水花兄弟现在是绝配，现在水水花三兄弟了。这个郑景，跟我们解释一下，这个水花三兄弟再加上追梦有多么可怕
2: ？我就给你几个参考的数据吧。第一个就是你们猜一下，所有的季后赛对决中。到目前为止，综合正负值最高的和最低的是哪两个人
1: ？综合正负值最低的应该是特雷杨
2: 。截至昨天晚上比赛之前啊，我不知道昨天晚上打完之后是怎么样了啊。全部综合最低的，约基奇；全部综合最高的，斯蒂芬库里。你说这比赛怎么打？而且我们之前一直都说啊，一个系列赛对决中，如果你有两名球员最好的球员都在同一个队，你这个系列赛很难。就是有产生什么波折了，但我敢说这个系列赛至少有三到四名球最好的球员都在同一个队，那你这个比赛真的是一边倒了。约基奇基本上是被勇士的防守针对的非常厉害，而且被勇士的进攻针对的非常厉害，在攻防两端啊，他在场上都是数分的。就上场比赛，这个考辛斯上场还还是正的正负值呢，但约基奇上场基本上就是被勇士这个三个后卫啊，就到处吊着跑，在防守端也没有，呃，在进攻端也没有打出应有的统治力，被这个卢尼追梦的这个轮番的贴防啊打得非常难受。所以说，唯一一个掘金这边我们觉得拿得出手的，可能是系列赛预计的最强球员，现在打成这样。那肯定基本上都是一边倒了
0: 。没错，看了一下，真的是有些吓人啊！这约基奇一场是负二十六，另外一场是负十九，而且两场都是全场这遥遥领先的正负值的最后一名啊！这真的是跟
2: 这个 MVP 啊，跟常且是高阶数据的八组 MVP，
0: 没错、啊。而且这个常规赛约基奇每次打勇士都是虐勇士嘛，就数据也是非常的可怕。就是因为没有追梦，对吧？再次强调，没有追梦。你现在追梦回来了，全勤的勇士实在跟常规赛伤伤顶天的勇士啊不是一个级别的。而且现在勇士新的死亡五小也出现了，那真的是现在看来啊，是西部很有可能夺冠非常大热门那支球队了。关键就是因为西部的另外一个夺冠热门的球队现在遭遇了非常非常麻烦的伤病，那就是太阳队的。德文布克，其实我们现在录音的时候，这个太阳是出了最新的消息啊，这德文布克有可能缺阵两到四周的时间啊。两位对于这个系列赛现在是打成一比一平的系列赛，太阳、鹈鹕，你们有什么样的看法？而且对于太阳今年夺冠的前景啊，因为在打这个季后赛之前，太阳是市,市场遥遥领先的，认为是夺冠第一大热门，现在还是不是了？
2: 首先，我觉得还是要给这个鹈鹕写个道歉信啊！我承认我是远远的低估了这支鹈鹕的团队，包括他们的爆发力。英哥打的实在是太好了，但是呢，呃，如如果说
1: 对你，你直接夸我懂球不就了？就懂球
2: ，懂球，道啥歉？<笑>但是呢，呃，如果你说夺冠赔率，我觉得现在真的不一定了。如果没有布克的话。但是这一轮系列赛啊，我认为还是太阳要稍占优势。但是可能从原来的 90% 以上的胜率，现在可能降到了 60%70 这样的一个水平了
1: 。阿木呢？你怎么看？我也是比较同意。虽然说这场先，虽然说太阳这边的状况啊比较差，对吧？而且鹈鹕上场比赛也是赢了球了，但是总体来说呢，鹈鹕这边你要想英格拉姆场场38分三双，还是太难了。对吧？上上英格拉姆打成这样，对面还没有布克、啊，最后还是难解难分。而且，其实我现在最喜欢看的一个数据是什么？就是我刚刚在这个推特上面发现了一个淘宝藏账号，叫 Shot Quality， 就是通过对于比赛这场比赛里面的这个投篮的质量来判断这场比赛应该是怎么走势的。那其实说明白点啊，就是今天这比赛是不是在吃饺
0: 子？阿木，你跟大家再进一步解释一下，就是我觉得很多听众不一定懂啊，就是这个投篮质量到底跟这个饺子有什么关系？就什么样投篮？就比如说我这场球，对吧？我们球队投得很准，但投篮质量高好呢，还是低好呢？你跟大家解释一下这背后逻辑
1: 。其实这样的，他们这个账号啊，其实据说在后面有算这个数字啊，是有九十个不同的 factor 的。所以他的这个具体的换算是非常复杂的，但是呢，比较好理解的就是有些球，比如说是空位三分球，那他的这个这个投篮的选择分数就高；他这个球如果是漂移顶着投三分，那这个投篮选择低。所以他会对于这些投篮的选择啊进行一个评分，然后呢做一些调整
2: 。所以所以说，阿木就是如果一个球队的投篮质量比较高，投篮选择好。那这支球队说明他的技战术水平高，更有可能获胜，是这个意思吧
1: ？不光是这个意思吧，另外一个意思就是说他的投篮选择好，但是他没投进，那就说明他运气比较差。但是照理说，比如说这场比赛，篮网和凯尔特人，篮网这边有一百个空位三分球，篮网只投进了五个，最后篮网输了，只输了十分。但是呢，按照他这个算法来算啊，篮网照理说一百个空位三分球。是能进三十个、四十个的，所以如果按照这样比分的话，篮网这个比赛是应该赢或者应该大比分赢的，是这样一个比例。而且呢，它不光是对于球队的这个命中率啊有所调整，它对于每个球员的命中率都会有一些调整的。就比如说啊，上场比赛对吧？我们知道凯尔特人这边格威啊投进了好几个三分球，但是呢，以他平时的水平，以他这个投篮的选择啊。在一般情况下，他是进不了这么多的，所以在最后平分的时候呢，他这个凯尔特人得的分啊就要降低，因为格威多多少少是磕了吃了一点饺子的
2: 。哎，所以说你通过这个数据发现了这个太阳跟鹈鹕这轮系列赛的什么秘密呢
1: ？就是太阳虽然上场比赛输了十一分，但是他们按照这个投篮选择的分数来说啊
2: ，应该是赢的
1: 。正常打的情况下，太阳百分之五十八的情况是赢的。提壶 42% 的情况下是输的，所以说虽然他们赢了11分啊，但是如果再打100次，那太阳要赢五十八次
2: 。为什么是58请问
1: ？<笑><笑>哎，对呀、哦，为什么是 58？ 八、哎？对，这场比赛其实另外一个重要因素是保罗打的实在是太差了，是不是
0: ？哎，其实我看了一下，这个还真的挺有意思的、啊，你刚刚讲完这个之后，我去看了一下这个账号啊，他还发了一个关于昨天晚上另外一场下课上的比赛。这个、输掉的那个，对那个
1: 更夸张，可以是赢
0: 百分的可能啊！咱们后面再说这个球队的问题啊。那太阳这边，其实的确，我同意两位的观点。如果说太阳在这个系列赛被黑八了，我觉得这个概率是真的非常非常小。但是后面会不会很艰难？的确，而且会不会再有其他的幺蛾子出来，导致太阳不得不被黑八？也有可能，毕竟克里斯保罗这个岁数，这个伤病史了。现在后面就基本上是至少要两周时间，一个人肩扛球队嘛，万一对吧？我们非常不希望
1: 是要超负荷的运作，我们肯
0: 定不希望它发生啊，就非常不希望它发生。万一克里斯保罗跟去年一样季后赛倒下，那这个球队佩恩带队，那那估计是有要被黑八的可能性了。就如果克里斯保罗健康，依然太阳的体系是在的，能赢这个系列赛。而且呢，其实整个今年系列系列赛啊，所有系列赛。打到现在，我觉得最强的单体个人表现不是这个吉米巴特勒的四十五分，不是大帝昨天晚上绝杀，不是欧文那场三十九分，是克里斯保罗第一场的第四节。那第四节给我的感觉是什么？就是第四节他，我看一下、啊，再重新看一下，就是十二分钟打满，八投七中的投篮，三分球四投三中，罚球两罚两中，两个助攻，一个抢断，没有失误。拿了十九分，在这第四节给我的感觉，而且那时候不是说是垃圾时间啊，其实那时候，呃，鹈鹕在第四节开端的时候一度是追进的，一度是追进，还是有些悬念的。那克里斯保罗就开始三
1: 四分那样子，没错，
0: 克里斯保罗就开始了一个人的 carry 模式。那时候让我感觉就是什么，所有人场上其他人停下来打篮球了，就让克里斯保
1: 罗一个人开始表演了，不是说。对啊，我当时你还记得我说的什么吗？这哪是克里斯保罗，这明明就是几年前的哈登啊！比
0: 哈登还可怕，因为哈登有一些那种重型坦克的感觉。哎，那
1: 你不能说哈登可怕起来呢，那也是太可怕了。对，哈登不是两人风格不一样，两十分、四十分，场场比赛都能打。哈登是
0: 重型坦克，你感觉他这种碾压过去是正常。克里斯保罗就像那种小精灵一样，就特别的灵巧，对吧？特别的这个快速。而且那速度真的看上去不是老化的克里斯保罗，而且什么样的招都玩出来了，对吧？这个肘部肘位的干拔，这个急停跳投，什么呃突破之后的挑篮，这这个零度角的这个负度角的投篮，什么都来了，而且什么样的球都能进。那十二分钟那十九分，真的让我看到了一个可以说是巅峰版本的克里斯保罗。所以即使没有布克，只要克里斯保罗这个水平，我相信太阳。这一轮没有问题，但是夺冠就要看布克什么时候回来了。的确，如果是布克打到勇士啊，如果这两个人能在戏剧相遇，没有布克，的，我觉得这只太阳不一定是能干过对面的新的死
2: 亡五小的勇士。那是肯定干不过
0: 。那其实我们刚刚讲到这个东部这边以下课上的一组系列赛，要不我们就继续那个讲啊？就是刚刚阿木说到这个，呃，推特账号他就说了。这个雄鹿昨天晚上第二场虽然是输给了公牛啊，但是按照他的这个投篮的质量来看，应该是一百场里面要赢九十二次，百分之九十二的赢球的概率啊。其实这个我是刚刚阿木说的时候才拿出来看、啊，其实跟我看比赛的时候的这个就是说直观的感觉是很接近的。公牛最后赢真的靠的就是德罗赞嘛，就是而且德罗赞不讲理的球，瞎投就,就投进，就是英雄球、神球。但这个赛季不得不说，德罗赞这种球进的太多了，太就是不是不是说吃饺子了，他要要说就是说要整个赛季还在吃饺子嘛，对吧？这也有可能，就他这个赛季就是这么打的，第四节之王就是这么来的。所以这个系列赛其实现在，雄鹿输掉一场一点都不惊讶，对吧？我和应该是我猜的四比一，阿木你猜的也是四比一，对吧？没错，我猜的是四比一。所以现在就是说，雄鹿前两场输一场，正经出局。<笑>你们俩这
2: 个猛龙都出局了，别嘚瑟了
0: 。等一下，猛龙现在是0比三落后啊！我跟阿木猜的都是猛龙4比3已经<笑>现在现在一半猜对了。<笑>对啊，这跟我们的比分已经我们就猜到位了。我们已经猜对一半了，对吧？ 0比三的3已经有了，就差这个啊， 4比三的3有了，就差最后的4了。很快的，雄鹿这边啊，担心的不是前两场输一场，这是雄鹿的老节奏了，季后赛慢热。但问题是最让人担心的是，米德尔顿受伤了。现在录音的时候，米德尔顿的这个具体的核磁共振的结果还没有出来。但是十字韧带的现在应该是拉伤，对吧？不是撕裂，对吧？拉伤，你这个伤是可长可短的，短则一两个星期，长则那基本上是赛季报销，四十天到五十天的时间。所以我们现在不知道它是几级的这个十字韧带的拉伤。所以，对于如果雄鹿长期没有米德尔顿，那雄鹿今年的夺冠，我甚至比那边没有布克更不看好。你毕竟第二轮就要打强队了，你太阳那边还可以再等等啊，对吧？太阳那边还没有说第二轮就要打这种夺冠级别的球队，雄鹿这边无论是篮网还是凯尔特人，我第二轮都要遇上了。那米德尔顿大概率是第二轮前几场我估计是打不了的，第二轮能回来就不错
2: 了，那怎么办？两位对于这么
1: 一看，凯尔特人总冠军啊？
2: <笑>对，凯尔特人还不是完整的凯尔特人呢。你别说
1: ，哎，其实我想到一点，就是我们之前看了很多美国这个媒体啊，对于总决赛总冠军的预测啊，还看了一些我们国内，特别是腾讯直播啊，很多老师对于这个系列赛或对于今年季后赛总决赛的预测啊，看到大部分的这个老师都是预测是太阳夺冠，但是。真的望眼一看啊，好像二三十个人吧，没有一个人预测凯尔特人夺冠。当时开花就说说这个有点不合情理，是不是
2: ？我觉得没
0: 错，因为其实美国这边很多媒体还是，就至少是看好凯尔特人进总决赛。但你看那种很多模型，就是美国几个著名的预测，就是基于完全定量的模型的网站，就没有这人为的判断的。呃，五三八。一直是把凯尔特人放在这个夺冠的概率的遥遥领先第一名，包括呃另外一个专门的体育媒体，就是詹姆斯大神工作的那个公司，就是 The Athletics 网站，也是凯尔特人夺冠的这个数学的概率是第一名。所以其实这一点我还是很惊讶，就是居然没有一个人预测是凯尔特人夺冠。但是回到雄鹿这边啊，回到雄鹿这边，其实为什么米德尔顿的受伤让我非常担心呢？就是如果你看去年。季后赛你只看总决赛的话，你会觉得哇，那这不就是字母哥的球队吗？夺冠可能就是单核，就跟当年诺维斯基一样，就靠一个巨星，对吧？带队闯关的。但事实上，首先总决赛米德尔顿就有场四十分的表演，第关键的第四场追平大比分的比赛，对吧？那场就已经是证明了自己的身价了。每一个对位啊，每一个系列赛，米德尔顿都是有救。雄都一场饺子比赛，对什么？对，安、啊、稳，对对对，明明是救这个<笑>叫单季救主，对吧？就是把这迷茫的字母哥救赎的比赛，打热火，呃，不说了，四比零，那就没有什么救赎了。打篮网，关键的第三场，如果零比三，那就 GG 了，对吧？那就结束了。米德尔顿三十五分，关键的第六场，当时二比三落后啊，输了就结束了。米德尔顿三十八分，最后时刻 carry 全队。打老鹰第三场比赛没有了字母哥，米德尔顿38分，然后关键的就是系列赛终结的那场比赛没有字母哥，米德尔顿32分，所以去年总总决赛之旅啊，总冠军之旅之旅不是这个字母哥一个人啊，也不是说到了总决赛对吧、啊？霍尔迪终于睡了一整个季后赛开始醒了，开始飙发飙了，其实是米德尔顿在关键时刻是球队的关键先生。那这支球队现在今年没了米德尔顿。那绝对是大打折扣，而且而且，其实昨天这个比赛看到最后时刻，你让我，你们你们知道我心里在想什么吗？就是当年白云黑土上这个，呃，实话实说对吧？那个白云说什么？我十分想见赵仲祥。我这边就说的就是雄鹿，我十分想见 P.J. 塔克。昨天那个关键时刻，如果有 P.J. 塔克去防德罗赞，完全不是一个结果。对吧？去去年的夏天我就说了，雄鹿整个夏天的一番操作，低薪续约波利斯啊，什么都很好，但是放走了 PJ 塔克，到了明年2022年的季后赛，绝对绝对会让自己后悔的。现在看来，第一轮就已经开始让雄鹿球迷后悔了
2: 。我觉得 PJ 塔克的价值还不止在防这个德罗赞啊，因为其实。呃，霍洛迪整个的防守是非常不错的。霍洛迪，我看有个数据是说，呃，霍洛迪在跟公牛队队员有三十四次的对抗，然后公牛队投篮投丢了其中的二十五次，所以霍洛迪的防守其实是是非常非常强的。我觉得最关键昨天的是丢掉的两个前场篮板啊，如果塔克在，我觉得那两个篮板至少可以保住一个
0: 。没错，他的那个拼劲，而且他虽然矮，但卡位。这是关键的，而且呢，其实这一场啊，还输在就是我们刚刚说的，雄鹿把主场输了。我们之前说啊，篮网的巴克莱中心这个主场气氛差，雄鹿其实主场气氛非常好，但是打公牛没办法，你这个主场气氛没了。你知道为什么？为什么昨天德罗赞关键时刻罚篮全场喊德罗赞 MVP， 对吧？这闻所未闻啊！就是因为两个城市太近了。
1: 芝加哥对，就相当于对吧？你这个北京有一个篮球队，然后廊坊有个篮球队，<笑>对吧？你说你廊坊篮球队总冠军打主场，那不全部被北京市民占满了？虽然是
0: 总冠军，但是你人口和球迷这基础不够啊，对吧？而且你北京篮球队祖上富啊，你历史强啊，对吧？所以大家开着大巴，开着自己这私家车都去了，就直接把对面的主场的占领了。开车两个小时不到，一个多小时就到了。所以啊，这个雄鹿真的，一直以为我们以为没考虑到这一点啊，首轮捏了个软柿子。现在看来，你这个软柿子，天时地利，对吧？你这个主场的优势逆转了，那真的是有些被动啊。那两位，你们觉得雄鹿今天怎么办？首轮会不会意外出局？如果首轮保住了，后面怎么办？我其实对于首轮现在有一点点担心啊，我我可能。没有，呃，我觉得可能跟太阳差不多，就是你要真正出局，我觉得还是有些意外的，但不是不可能了。但到后面第二轮，我现在真的非常非常担心呃
2: ，相对于布克的受伤，我觉得米德尔顿对雄鹿的至少在这一轮的重要性啊，没有布克的影响那么大。我觉得至，我觉得最多是从百分之九十掉到百分之八十，在我这里
1: 。而且加上我们提供了这个非常。科学的数据啊，上场比赛<笑>是吃饺子的，对吧？芝加哥公牛啊，赢也是吃饺子赢的。下场比赛应该后面的系列赛啊，应该雄鹿还是？但问题是，本
0: 赛季吃了一赛季饺子，饺子大王就是德罗赞
1: 。他中间吃饺子，后来也撑了呀，撑了好久也没吃到，没吃上了呀，对不对？他不可能一直连着吃的
0: 。后面还有几组系列赛，我们要不加紧一些速度啊？其实我要讲的下面这个系列赛，是我个人。非常喜欢的，我觉得现在还是非常有悬念，而且观赏性依然不差。我觉得没有悬念的、啊、阿木，你说的是哪一个系列赛
1: ？<笑>你,你说的是吉米巴特勒是吧？你
0: 说的是热火老鹰，那个没有悬念，我说的是另外一个
1: ，我说的也是另外一个，我说的是唯一给我还有一点安慰，对吧？篮网淘汰以后，还有一个可以看的球队，是不是？
0: 对你的兰特组合现在有可能，格兰特首先都没有进季后赛，杜兰特现在迷失了自我，就是莫兰特，莫兰特打的是不错。那么就讲莫兰特。对阵森林狼的这个系列赛，现在是我们录音的时候，第三场还没有打。目前是一比一战平，回到了森林狼的主场。第三场没有打，但是我可以告诉你，第三场森林狼的主场的气氛，大胆预言，应该会是我们看到的季后赛现在打到现在最强烈、最热烈的一个主场，没有之一，就是所有的系列赛中。了等了太久了，等了太久了。我最近听了很多这个。就是美国媒体啊，还采访森林狼当地的记者、随队记者的这些播客采访，都说啊，嗯，对吧？你们这个 TNT 啊、鲨鱼啊、巴克利嘲笑我们庆祝，凭什么？我们等了十几年，只赢过一场季后赛，还是在吉米·巴特带队的情况下，而且后面直接就跟球队撕破脸了，非常难堪的回忆，就没有打过季后赛这么多年，就就打过一年的季后赛，十十几年，零四年到现在，我们好不容易进季后赛，你凭什么不让我们庆祝啊？你们就等着吧。到了我们季后赛真正的季后赛的第一个主场，肯定气氛要爆炸，说不定我们把加内特请来，你们看吧，到时候球场整个就要沸腾了。所以，啊，我相信这个森林狼的主场应该很可能是灰熊不太好啃的一块骨头啊。我们之前就说，两个球队都是年轻人当家人来疯，一旦这个观众起哄啊，打兴起来，那就是有超级能力的，本来进不了的球也都能进了。所以这个现在在我看来是有悬念的，虽然现在市场还是看好、啊，特别是在第二场灰熊大胜、压制性的这个胜利之后，市场觉得啊，第一场可能阿木要拿出这个投篮的投篮的这个质量的数据啊，你等会来补充一下，这第一场可能没错
1: ，这个是我觉得最有意义的、最有意思的一个数据，就是这两个球你说，对决。你说。这个数据非常有意思啊！就我们知道，上场比赛灰熊队是赢了三十分，将近三十分啊。那其实这个数据告诉我们，投篮选择数据告诉我们，这场比赛打一百场，灰熊赢九十场，森林狼赢十场，感觉听起来还是比较符合条件，对吧？但是你们知道吗？第一场比赛，第一场比赛虽然说灰熊最后输了将近十分啊，但是，但是一百场比赛九十场是灰熊赢，十场是森林狼赢，跟第二场的这个。概率是一模一样的，所以足以见得第一场这个森林狼的饺子是吃了多么的足啊！特别是爱德华兹，就真的是打出乔丹的感觉了
0: 。但是啊，阿木，我给你补充一下，第二场打回原形，我同意啊，我我同意，我非常相信数据，非常相信这些定量的统计。你说的这个我同意，但是问题是在于森林狼他跟这个德罗赞还真的有点像，他就是这样赢球的。就本赛季森林狼的比赛，我看了非常的多。森林狼经常赢球，就是爱德华兹不讲理。你要说这些年轻的得分后卫身上啊，哪一个人打球出手最不合理？我可能爱德华兹要排名非常靠前、啊。真的，他都是那种单挑后撤步三分，单挑后撤步三分，完全靠身体、靠天赋碾压攻框，对吧？没有什么不讲究什么投篮的出手质量的。他空位三分那场打这个外卡在嘛？空位三分还直接给你投三不沾的，就是他空位三分还真不一定有这种单挑的超高难度的或者不准。所以你要论这个出手的投篮的质量，我不知道有没有历史数据。那科比肯定是吧？每一场科比打的比赛，这可能都是概率要输的，因为他这出手质量实在太差，对不对？这支森林狼真的就是这样，包括拉塞尔也是的，就是那种不讲理的。后撤步的长两分或者三分球，准起来非常的准，铁起来就跟第二场一样，非常的铁。所以这个球队的风格
2: 就是这样。那正
0: 经呢？你觉得这个系列赛还有什么样的悬念
2: ？呃，我最开始的预期是灰熊比 3, 四比三森林狼啊，我觉得现在我依然不会改这个预期，呃，非常接近，就是因为。森林狼这支球队，正如开花所说啊，吃饺子的概率是要远远大于其他球队的，人来疯抽起来都有可能。但是我认为灰熊这边啊，至少他们找到了防唐斯的取胜之时，那就是不上亚当斯，就是唐斯这个点至少是可以这个部分掐住的。那你另外爱德华兹跟拉塞尔只能看天吃饭了。
0: 没错，现在看来呢，这个亚当斯第二场基本上就是打了几分钟就下去了，第三场很有可能出场的时间非常少。那的确，换一个更加灵活的中锋啊，那给唐斯可能会在防守、在进攻上会造成更多的麻烦。那这个系列赛很精彩啊，其实还有个系列赛，我觉得都还没有真正的开始，独行侠爵士。那我们现在录音的时候，的确还是第三场没有打。而且第三场卢卡最新的情况是出战成疑，我觉得啊，这个应该是第四场回来没问题了。这个系列赛在我看来，应该还没有真正开始。等卢卡回来了，这个系列赛
1: ……哎，我怎么觉得这个系列赛已经结束了呀
0: ？<笑>你你的结束是现在阿木，我都不知道你说的结束是到底是谁赢了谁输了
1: ，因为我知道阿木
2: 阿木肯定觉得爵士打得太菜了，连没有。没有东契奇的独行侠都打不过，所以一旦回来肯定是碾压局，对不对
1: ？我现在感觉不回来都不一定能赢，就上场比赛对吧？虽然说布朗森也是多多少少吃了点饺子，但是爵士真的，他这个化学反应，他这个球员打法，他的这个凝聚力，对吧？照理说爵士应该是联盟里面防守最好的球队之一啊，但是感觉这个球队除了戈贝尔以外，其他人都不防守。可能罗伊斯奥尼尔稍微防一防嘛，但是除了这两名球员以外，其他三个人感觉都是白给啊
2: 。确实啊，反观独行侠这边，反而是因为主将受伤啊，大家众志成城，拧成了一股绳，好像打得更有拼劲一些。而且，其实爵士这边防守的问题啊，都是都都几乎都是没有悬念
0: 的。我们这节目都说了好几年了，爵士打对面的小后卫，无论是库里呀、啊、穆雷呀、啊，都是到季后赛以前，哈登啊防不住。那现在卢卡不在了，你遇到个布朗森，你都防不住。把布朗森，哎，阿木，你这有没有布朗森吃饺子的数据啊？这布朗森到底是真的这水平，还是他也在
2: 吃饺子、啊？我、okay, 给我今天看到一个后卫想成名，就去季后赛打爵士，真的。我这边看到一个数据啊，我看完之后，我今天真的笑笑
0: 都笑翻了。我发给了很多这个这个朋友啊，你们知道 NBA 史上第一人在独行侠吗？不是鲍威尔、啊。杜金加有另外 NBA 史上另外一个第一人，职业生涯季后赛首秀前两场总得分，迈克尔乔丹五十三分，两场加在一起，勒布朗詹姆斯五十八分，布朗森六十五分<笑>不，不是不现不是首秀啊，是这个职业生涯的首次季后赛的首发，准确说首发，因为他去年去年这这哥们季后赛打太差，嗯，首发职业生涯季后赛的前两次首发，太可怕了。所以爵士防不住小后卫，我已经不惊讶了。但问题是爵士的进攻出问题了，这是让我有点惊讶的。爵士连续两年是联盟进攻的效率第一，靠的就是团队篮球，非常灵活、非常全面的这个，呃，球的转移，对吧？进攻很流畅。打独行侠什么都没了，什么底角三分啊、空位三分没了，对吧？什么传切配合都没了，三分球也投不进了、啊。就独行侠能把爵士的。最擅长的内线吃饼限制住了，对吧？戈贝尔已经变成工具人了，就进攻没有参与感。而且好不容易拿到球，戈贝尔也也真的百分之百，我相信他在闹情绪，非要在那儿打背打，对不对？非要在那儿拿球瞎运。<笑>而且在第一场结束之后，我说了，戈贝尔拿不到球，对吧？队友不传给他，呃，你们之前说了是,是不是这个米切尔太毒了？但是数据也证明了，戈贝尔就是一个黄油手啊。拿到球之后，虽然触球不多，但失误不比大家少。第二场就证明了，拿到球之后自己在那儿非要被打，球球丢了，拿球拿不住。所以，爵士进攻的两大法宝——空位三分球和内线接饼，都被独行侠的防守解决了。所以是的，阿木，我同意啊。现在这支爵士军心涣散，很有可能是这个系列赛最后是在独行侠全阵之后啊，就独卡回来之后是会被溃败的。那。接下来几个系列赛，两位还有什么哪一场跟大家想分享一下？我觉得大地的这个三分球绝杀还是非常精彩，是吧
1: ？这场其实奇洛人赢的真的是很艰难啊，艰难到不是因为对面打得很好，对吧？艰难是因为裁判都这么帮猛龙了，还赢不下来。他哈登都六犯离场了，最后加时赛还被恩比德一个绝杀。对
2: ，这真的是挺解气的。这个大地在最后时刻啊，非常的硬啊。而且，我看到有对，而且而且我看到有网友把这个视频跟那一年他被卡哇伊第七场绝杀淘汰剪在一起啊，也可以说这个相信过程又走到了他的一个高峰
0: 。没错，这个系列赛呢，现在看来是第一个进入到三比零啊，去总比分上来说可能是有一些没有悬念了。<笑>虽然我跟阿姆刚刚都说我们还有可能有一些有一些梦想啊，但是事实上可能真的是。
1: 对，但那是开玩笑。达恩斯
0: 受伤之后，就标志着这个系列赛基本上是走远了，太重要了。那现在剩下来还有最后一组系列赛，热火老鹰，就东部最没有存在感的老大，东部第一球队热火，回到老鹰的主场，会不会发生变化
2: ？我觉得这一组系列赛其实也被我们基本上预料到了，就是老鹰的这个侧翼防守，当时是开花，还是阿木也提到了
0: ，对吧？嗯、是我提到的。呃
2: 对这个让吉米巴特勒打出了职业生涯最强的季后赛表演， 45分，然后零失误，对吧？也是非常的夸张
0: ，真的没有人对位啊，对吧？你以前有雷迪什还能防一防他，你现在靠谁防他这个侧翼防守？而且第一场，呃，吉米
2: 巴特勒得分不多吧？你连一个邓肯罗宾逊都防不住
1: ，邓肯罗宾逊三分球九投八
2: 中，而且最神奇的是第二场，的邓肯罗宾逊直接不打了。这个战术重心完全就从他这个，从他这个三分球就转移了。这个四波也是确实有两下子，搞神鬼莫测
0: 。而且更关键的是，我的 X 因素宝藏大爷都没有出场呢，都用不着热火的秘密武器奥拉迪波<笑>都不用上场。这个系列赛现在已经是2比零取胜了
1: 。但是说实话，奥拉迪波应该后面都不可能出场，他。<笑>就不在这个轮换里面，他的气质就跟这个球队不搭。其实你看这几场比赛，热热火的轮换其实已经到了基本上十人轮换了的时候，是不是？替补里面还有文森特、对邓肯、罗宾逊，对吧？包括马丁，对，还
2: 得往下减呢、啊，不可能再加了
1: 。对，所以就是奥拉迪波应该是不可能出。关
2: 键局应该都是八人轮换最多了，是吧？八到九人。
1: 对，而且垃圾时间也不会让他上，因为毕竟他是老将，就跟这个篮网这边的阿德和格里芬一样，所以垃圾时间让上这些小年轻吧，有头留有脸的老将也没啥意思
2: 。对，看吹阳回主场能不能再爆一场吧。这个，反正迈阿密市长是肯定当不成了
0: 。那么，今年季后赛首轮啊，两场战罢之后的分析，每一组系列赛，我们就聊到这里啊。那相信其实今年的季后赛啊。不仅是首轮，后面肯定还会有很多的意外，很多的悬念，非常多的精彩的对决。那我们的节目也会给大家不断的带来对于季后赛的分析。那么也是请拜托各位听众朋友，给我们节目呢打上一个五星好评。而且呢，如果还没有来得及订阅关注我们频道的朋友们，那也是非常希望大家可以给我们点上一个订阅。而且如果想这个众筹正经。呃，西蒙斯球衣是吧？<笑>西蒙斯球衣啊，去一看一下篮网西蒙斯首秀啊。那希望大家可以给我们这个西米团再多个订阅啊，这样正经就有机会去跟西蒙斯见面了、啊。那么也是非常非常感谢啊，最近很多朋友对于我们节目的支持，而且最近很多朋友啊给我们节目是送上了新的五星的好评，也是在大家支持下，我们节目现在应该是喜马拉雅所有篮球节目中至少。这个评分口碑最高的，所以也是非常感谢啊所有朋友们的厚爱
2: 。哎，开花，在我们结束之前啊，我一定要呃念一个听众朋友的留言，太搞笑了，把我笑惨了。<笑>就是在我们费城主场 VIP 的这一期节目底下，有一个这个独行侠球迷东契奇 YYDS 给我们留了一个言，<笑>他说。根据声音猜啊，年龄，开花大于阿木大于正经。根据我们的这个聊天的历史，球技正经大于阿木大于开花，彩礼阿木大于正经大于开花。呃，底下有一位叫巴比伦幺幺幺的朋友就留言啊，他说：“你这啥意思？开花又老又穷又菜吗？”<笑>当时我看到这个评论真的是笑惨了，太搞笑了。虽然说这个开花你，你你被黑的很惨。对，而且,而且其实这三个里，一个是
1: 对的，是不是、啊？郑杰，
2: 另外
0: 两个是不对的。<笑>我我觉得都不对,第二对，球技是对
2: 的，第
1: 二项是对的，<笑>
2: 球技是对的
0: 、啊。对，呃，而且而且，我想我想再问一下，<笑>这个东契奇的球迷啊，对吧？我们都是喜欢东契奇的，本是同根生是吧？相煎何太
2: 急？为什么要这样对我？<笑>对，鼓鼓励大家，这个在不人身攻击的情况下，跟我们开点小玩笑，这个是没有问题的，对吧？开花也是可以欣然接受的。
0: 没错，
2: 看样子以后我们不仅要去跟大家
0: 聊球，是吧？我们可能打球也要放一些这个视频，直播一下我们三个人的这个单挑局，证明证明一下到底谁球技最菜。本期节目我们就先聊到这里，那也是非常感谢各位听众朋友们的支持，我们后面啊会。不断的给大家带来关于今年季后赛的原创的内容，我们下期再见
1: ，再见，再见。